0: Está começando mais um DinheiramaCast, meu nome é Iago, eu estou sempre com ele, Conrado Navarro.
1: Iago, 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 vou deixar registrado aqui, a gente está no terceiro terceiro episódio é, é né? dessa é. nova temporada é. e eu não vi a cor do pão de mel, é. famosíssimo de Divinópolis, é. até é. hoje. Então, a galera que está ouvindo a gente aqui, por favor, se solidarizem é. É, comigo porque eu estou esperando e eu ainda não vi, não sei se ele é... Redondo, quadrado, que, como é que é, não sei nada. Então, preciso... Urgentemente que vocês me ajudem, porque o Iagão
0: tá segurando o jogo lá. É, eu, fo, saiu do planejado aqui, eu tava planejando ir pra Tajubá, mas também o, o Conrado tava, não parou quieto essa semana, hein?
1: Ah, rapaz, essa semana foram quase dois mil quilômetros, pra lá e pra é. cá, pra lá e pra cá. É aquela parte do glamour que ninguém quer saber, né? O cara só quer ver você as fotos nas redes sociais, tudo é legal, nos lugares bacanas e tal, mas a pessoa é. acha que você chega lá por telepatia, é. né? É, todo mundo só quer comer o pão
0: de mel, né? Não quer fazer, né? É. Exatamente. E estamos com ele também, Ricardo Pereira.
2: Olá, pessoal. Olá, Iago, Conrado. o Conrado, o Iago é esperto pra caramba. Esse rapaz aí é, é vivo. Sabe o que ele está fazendo com é esse negócio do pão de mel? Ele está querendo passar para a gente essa ideia de escassez. Então a gente fica aí nessa... É. Né, querendo, a gente vê ele nas fotinhos lá no Instagram, o pessoal dele lá vendendo pão de mel, <risos> arrodo. Aí ele vai querer jogar o preço lá para cima quando ele for querer Não,
1: ele vai chegar aqui e falar, olha, eu fiz uma experiência lá na minha cidade, uhum. eu estava vendendo a dois reais, mas aí eu percebi que eu posso vender por pois cinco. É. Aí, entendeu? É, é Cialdini, Cialdini na veia, na Robert Cialdini. Veia. Cialdini, as
0: armas da aí, persuasão. Fala que, não,
2: semana que vem sem foto aí. A gente fica, né? Se enche de é... né, com vontade, até saliva <risos> sem falar não,
0: eu só tô usando meus gatilhos mentais aqui.
1: Você vê que o assunto do podcast do, do, desse episódio já virou pão é. de mel, né? Mas a gente vai, vai, vai falar do que interessa é também.
0: E o episódio de hoje não é sobre pão de mel, na verdade é sobre planejamento financeiro em questão de uma briga entre planilhas e aplicativos. A gente já falou, já teve episódios ano passado comentando sobre planejamento financeiro, mas hoje a gente vai dar outras dicas, outros conselhos aqui do Ricardo e do Conrado. Então fica aí pro episódio e bora pro papo.
1: Oi Iago, Rick, esse assunto é um assunto que eu particularmente é, gosto, mas ao mesmo tempo, é, e é legal falar isso no começo do podcast, porque tem muita gente que de repente já vai é, desligar e vai embora. Mas não tem problema, aqui a gente fala aquilo que a gente sente, aquilo que a gente acredita. É, eu acho que é uma discussão que tem muita gente que alimenta, 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 mas eu acho que ela é, digamos assim, relativamente inocente, sabe? Eu acho que é, você não tem que tentar cravar qual é a melhor ferramenta, e a gente falou exatamente isso na primeira vez que a gente tocou nesse assunto, na temporada passada, em 2019. Então eu queria, de repente, começar esse novo bate-papo sobre planilhas, sobre aplicativos, com um enfoque um pouco diferente. é Convidar as pessoas a experimentar uma ferramenta que ela até hoje não tenha utilizado e não tenha familiaridade. Aí, é, qual que é o meu foco aqui nesse começo desse podcast? É dizer o seguinte, a ferramenta que funciona para você, você já sabe qual é, de repente pode até ser um caderno que você anote com a sua caneta normal no dia a dia, tira da bolsa, é, anota o que você gastou ali, depois você vai somando tudo na mão, não tem problema nenhum, se funciona... Ótimo. Agora, experimenta alimentar uma segunda opção enquanto você continua fazendo naquela que você já está acostumado. Por que, que eu dou essa dica agora no começo do podcast? Porque pode ser que uma ferramenta complementar Ajude você a enxergar alguma coisa do seu orçamento de um jeito um pouco diferente. E aí eu vou entrar no que eu acho que é muito legal da tecnologia. A tecnologia ela oferece maneiras diferentes de você interpretar, analisar uma mesma informação. No caderno, tá anotado lá o valor que você gastou, o somatório, etc., de uma categoria. É muito mais difícil para você visualizar aquilo sob uma ótica, comparativa, olhar para o passado, comparar, ver que meses que foi mais ou menos, você vai ter que fazer isso de uma forma manual, dá certo, mas dá um pouco mais de trabalho. Uma ferramenta, seja ela uma planilha, ou seja ela um aplicativo, um gerenciador, alguma coisa nesse sentido, oferece opções de relatórios, uma visualização mais fácil, mais didática, mais objetiva da sua realidade financeira. Mas ela precisa ser feita em paralelo. Então, meu primeiro, é, minha primeira intervenção é nesse sentido. Experimentar uma segunda opção por um tempo, ao mesmo tempo, enquanto você continua usando o que sempre funcionou. Não sei se para vocês parece uma loucura essa sugestão, mas eu acho que é uma dica para a gente não ficar ah, aplicativo, planilha, planilha, aplicativo, caderno, planilha, aplicativo. Quer dizer, vamos ver se funciona e por que, que poderia ser melhor no meu dia a dia. Eu acho essa
2: sua ideia fantástica, Conrado. Eu nunca tinha parado para pensar um pouquinho sobre isso e existem, na verdade, acho que outros desdobramentos até, né? Acho que nem... As pessoas, às vezes, são meio resistente a algumas experiências novas, né? De repente, a pessoa pode começar a fazer esse acompanhamento de uma forma diferente e perceber que para ela faz todo sentido, né? Pode ser até uma coisa, uma facilidade, alguma coisa assim que ela simplesmente por resistência ou por sei lá não ter parado para pensar sobre a possibilidade de facilidade, ela não acaba não fazendo. O, o, o legal disso tudo e eu, eu, eu fico sempre feliz quando aparece essa oportunidade de falar sobre as formas de fazer o controle financeiro, porque a gente acaba falando, né? E aproveitando a oportunidade para falar um pouquinho do planejamento financeiro propriamente dito. Né? Então, a gente sempre bate na tecla de que não existe certo ou errado. Né? Eu sempre gosto de lembrar um exemplo de um amigo que eu tinha na infância, que eles faziam o um controle financeiro deles, naquela época, né? já faz um, um tempinho, né? sem querer entregar a nossa idade, mas assim é, a, 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 os produtos bancários, tudo era um pouco mais difícil. Então, se hoje existe já, né? é, e tem muita gente que é desbancarizada, naquela época ainda era muito mais né? E, e como que eles faziam? Eles pegavam, separavam, o pai recebia o salário e ele separava por envelopes. Então tinha o envelope da feira, tinha o envelope do supermercado, o envelope aqui do, do aluguel. Ele pegava, colocava tudo em envelopes e ia controlando né, o, o dinheiro a partir daquele valor que ele separava, né, com base naquilo que ele mais ou menos imaginava do que ele gastava. Ia controlando, quando acabava o dinheiro do envelope, ele sabia que não podia comprar mais. Comprar mais. Então, veja, né, olhando, isso é coisa, sei lá, de 20, 30 anos atrás, mas olhando agora para o futuro, a gente vê como a tecnologia pode ser nossa aliada, né, quanto ela tem é, informações, relatórios e até mesmo facilidade, quanto isso pode nos ajudar, não só na hora de fazer o lançamento, mas também a inteligência para interpretar esses números. Então eu, eu gostei bastante dessa ideia do Conrado aí. E também reforço o convite para as pessoas se permitirem conhecer também é, ferramentas e formas novas de fazer o planejamento financeiro.
0: É, é até legal mesmo que é, eu acho que é o um convite à prática, né? Eu acho que a minha própria experiência mostra isso. Quando eu estava tentando fazer um planejamento financeiro há uns dois anos atrás, quando eu comecei, eu baixei alguns aplicativos onde que você anota os seus gastos, fala qual que é a modalidade do gasto e tal. Só que eu sempre esqueci. De, de atualizar. E aí, depois de alguns meses tentando, eu, te, às vezes, deletava o aplicativo, voltava, instalava de novo, tentava de novo, não dava certo. Aí eu pensei, ah, quer saber, eu acho que eu vou fazer uma forma mais mais padrão mesmo. Aí eu fiz uma, um calendário meio que personalizado, uma folha branca mesmo, desenho lá o jeito que eu gostaria de analisar com o calendário, mostrando os gastos do meu dia e quais são os gastos mais pesados. Por exemplo, se, tive, se tinha um dia que é, é, saía muito do padrão, é, eu colocava o porquê. É um jeito bem simples e bem assim, tosco, eu colocava assim na minha... como fala? Na frente do meu computador, para ficar sempre de olho lá, então era meio que obrigação atualizar, porque tava sempre na minha cara. E aquilo ali me fez querer é, preencher e depois eu vi a necessidade de colocar outras coisas, entender mais, extrair mais informação daquilo, porque era muito cru. E, e aquilo ali fez eu migar pra planilha online, onde que eu tenho mais... Enfim, possibilidades né para você te extrair mais informações do seu planejamento financeiro e aí vai tipo assim: quando você cai numa planilha, eu acho que com várias ferramentas, a complexidade da sua, da sua planilha vai aumentando cada vez mais, até que tipo assim você consegue extrair é, informações de quanto você é, gasta além das modalidades, qual que se você gastou menos as porcentagens os seus ganhos até até uma planilha de investimento onde você vê os seus rendimentos então eu acho que foi da uma má experiência às vezes, no aplicativo que fez eu ir o papel e para o papel me, me fez necessidade de buscar alguma coisa mais digamos assim com maior ferramenta então eu é, é, acho que é bem legal realmente é, é a chamado para prática para você testar para ver qual que você adapta mais né e hoje eu sou muito feliz com a minha planilha aqui na planilha online. Aqui.
1: O Iago, eu já consigo é, captar um pouquinho do que quem tá ouvindo a gente tá pensando que é aquela coisa assim, poxa, mas já preencher o que eu preencho hoje seja uma planilha, seja um aplicativo, seja um caderno, alguma coisa, já me dá um certo trabalho experimentar alguma segunda opção para eu ver se tem algum, uh, algum insight, alguma ideia, alguma informação, algum relatório bacana que aquilo pode me oferecer, parece muito cansativo porque o que eu faço hoje já é relativamente chato. Aí a gente precisa discutir essa questão de aplicativo, planilha, caderno, etc., sobre uma outra ótica, né? O, o retorno de você fazer um bom controle financeiro, de você administrar bem aquilo que você ganha e que você gasta, e aí vamos abrir um parênteses, né? O que é administrar bem o que você ganha e o que você gasta? É saber, de fato como é que o seu dinheiro está sendo usado e para que, que o seu dinheiro está sendo usado, com que frequência o seu dinheiro está sendo usado. A gente fecha parênteses. Então, para uh, entender e valorizar isso, o que, que é o mais importante? O mais importante é que você é, não vai ver um resultado é, rápido é, desse, uh, desse, dessa tarefa de controlar, de cuidar do seu uh, patrimônio. Quer dizer, o, a, o resultado o que, que é? O resultado é você vai tomar decisões melhores porque você tem informações mais precisas e você tem maior facilidade para interpretar o que essas informações precisas significam. Então, assim, a, a ideia é, eu não vou necessariamente no mês seguinte ver uma grande vantagem, um salto incrível é, de receita ou uma diminuição impressionante de despesa, etc., porque eu estou fazendo um controle financeiro, que eventualmente eu use o melhor de uma ferramenta com, com a qual já estou acostumado e um pouco de outra ferramenta para me dar uma visão diferente é, sobre é, como os meus gastos estão sendo é, administrados, e, enfim, como o meu patrimônio como um todo está sendo levado. Então é, isso talvez seja uma das coisas que esteja passando pela cabeça de quem nos ouve, e que seja talvez um fator de desmotivação, quer dizer, vai pensar, poxa, mas é, vai me dar trabalho, eu não vou ver um resultado tão... Incrível, e a tendência é que eu não valorize necessariamente essa experiência. E aí, o meu alerta é no sentido oposto, de que quanto melhor você conseguir interpretar e entender o que está acontecendo com a sua realidade financeira, mais libertador isso será. Porque, no fundo, o que é o bom controle financeiro? É você conseguir realmente usar o seu dinheiro para aquelas coisas que são as suas verdadeiras Prioridades. Enquanto você não sabe de fato se é isso que você está fazendo, você provavelmente está escravo do seu dinheiro, porque você está gastando com coisas que não fazem tanto sentido. Pra você e aí, eu acho que a gente consegue fazer o gancho, talvez com aquilo que a gente não falou ainda no outro programa, é o, a ferramenta. Você vai experimentar, vai ver qual que é a melhor para você, etc. Não importa, mas a, o controle financeiro precisa ter um propósito muito alinhado com o seu propósito de vida. Parece um papo meio filosófico, meio tal, mas é, é muito mais simples do que isso. Ele vai ser aquilo que vai ajudar você a conseguir ou não realizar as coisas importantes que você quer. E nesse caso, a gente começa a mudar a forma de convencer as pessoas, porque aí a pessoa pensa assim, poxa, então se ele vai me ajudar, se vai ser mais libertador, eu vou ter mais, é, 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 vamos dizer, é, inteligência e capacidade de tomar melhores decisões, poxa, então peraí, onde é que eu assino? Como é que eu começo esse troço? E aí, essas novas ferramentas, essas novas possibilidades passam a ter um apelo que antes não tinham. E eu acho que aí é que é a grande sacada do que a gente está fazendo aqui. É provocar as pessoas para ter essa oportunidade de enxergar de um jeito diferente. Aí a tecnologia ela é brilhante para isso, porque aí ela vai te ajudar de formas incríveis. E o
2: mais engraçado de tudo isso, Conrado, não sei se você concorda comigo, Iago também, é que a gente percebe as pessoas... É, gastando um tempo tremendo, por exemplo, discutindo e buscando alternativas, né? Se é melhor a planilha, se é melhor o aplicativo, né? A gente vê debates intensos aí pela internet afora gastam mais tempo com isso do que fazendo propriamente o planejamento financeiro. né? Então, é, aquela, é aquele desespero para poder encontrar a melhor ferramenta, só que na hora de você sentar lá, é, separar, começar a digitar ou importar, que seja dependendo da sua ferramenta e poder fazer a análise daquilo, a pessoa faz uma vez, desiste, depois passa mais um tempo é, sem fazer e começa a fazer de novo, porque justamente cai nessa questão da falta de propósito, né? não entende realmente a necessidade daquilo, ou então quer se enganar, né? simplesmente olha, começa a analisar os gastos e começa a analisar a realidade e não gosta daquilo que vê, aí ela para um tempinho, Simplesmente como se estivesse colocando né, uma venda nos olhos e daqui a pouco começa de novo com a expectativa de ter mudado a ferramenta, ter mudado a realidade. Então é, é engraçado esses detalhes e faz a gente pensar que a gente está já nesse, nessa seara da educação financeira já há tanto tempo e as pessoas acabam sempre focando mais na ferramenta do que no hábito acaba focando muito mais na, é, nas coisas que são menos, menos importantes e desprendem um grande tempo para isso
1: esse ponto, Rick, que você tocou e eu vou jogar a bola pro Iago é, comentar um pouco também, é... E acho que assim, esse é você colocou o dedo numa ferida gigante aí que é, muita gente que está ouvindo a gente vai, vai, vai concordar com você embora assumir isso e aceitar isso seja doloroso, seja difícil. Muita gente não quer descobrir de verdade como é que é e como é que está a realidade financeira dela porque sabe é, que é, ali tem coisas complicadas que ela vai precisar fazer para poder mudar e isso vai envolver mudança de padrão de vida, vai envolver é, vender ativos é, ou passivos que ela tenha, é, bens, etc, que ela tenha, discutir o relacionamento para mudar muito de como eles é, tocam o seu dia a dia, quer dizer, aí, aí a ferramenta ela vira aquela coisa do né, o famoso boi de piranha, né? Quer dizer, você é, cria uma, uma, uma desculpa, né? Então você faz o controle mais ou menos, mesmo sabendo que você poderia fazer melhor e que isso faria muito bem, porque você não quer ir tão fundo em descobrir é a realidade, então acho que você tocou num ponto que assim eu acho que esse talvez é o maior problema, não é nem a, a usar ou não usar a ferramenta porque é, vou jogar para o Iago a bola, até para ele falar um pouco disso também, porque fica bastante tempo online, mas assim, hoje em dia, se você pega os celulares, as, a, a, os, os, os smartphones e tal, você consegue saber quanto tempo que você passou online em cada uma das ferramentas. Se você fizer esse balanço durante a semana, você vai ver que é assustador o tempo que você gasta com absolutamente coisas bobas, bobagens e perda de tempo, e aí depois você fala que não teve tempo para poder atualizar sua planilha e seu controle financeiro, né? Isso é o que mais acontece.
0: acho que teve um aplicativo aí que mostrava, né? O quanto tempo você ficava no celular. Eu vi muita gente quase que entrando em depressão, descobrindo que <risos> nos, nas 24 horas do dia ela ficava 8 horas, né? 9 horas no celular. Então, é realmente, um, é um valor aí, é um número assustador. E, às vezes, é que nem o próprio Conrado falou, né? É, é um tempo, talvez, você vai atualizar os gastos do seu dia, que não seja nem 5 minutos, né? E eu, eu não sei como que é para cada um. É que, como o Conrado disse, às vezes as pessoas têm medo de, às vezes, até é, fazer um controle financeiro com medo do que encontrar ali, né? Do que vai encontrar. Às vezes, é, talvez, do tamanho né? da dívida, se estiver endividados, né? Então, é uma, é uma coisa que eu não quero nem tocar para não ficar triste. Mas eu vejo que cuidar do seu próprio dinheiro é uma atividade prazerosa, né? Na, na minha, até na minha, na minha opinião, porque quando você tem o controle de, tipo assim, aquela, aquela, aquele sentimento de como tá, você está lidando com seus investimentos, às vezes uma certa vitória que você conseguiu eliminar um gasto, é, é, tem esses prazeres, na minha opinião, que eu acho que é bom vender aqui para às vezes empolgar alguém que está que que na dúvida né, de fazer ou não, que eu acho que vale a pena esse, essa dedicação, essa disciplina em relação a, a esse controle financeiro.
1: Fantástico você levantar isso, né, Rick? Porque uh, uh, o que a gente precisa é justamente uh, fazer com que as pessoas entendam que o dinheiro delas é um dinheiro muito suado, é, é um dinheiro muito difícil de ser uh, uh, ganho, de se, de, de se acumular, né, de ser conquistado, e que uh, quanto mais ela valorizar isso, melhor ela vai viver e mais livre, exatamente, ela vai ser. Então, assim esse outro ponto que você tocou, ele é fundamental e ele não tem nada a ver com a ferramenta, apesar de ter tudo a ver com a ferramenta, porque é através da ferramenta que você vai conseguir realmente enxergar o que está acontecendo e fazer os ajustes necessários. Mas essa atitude e esse desejo né, de encarar o dinheiro como uma coisa positiva vem antes, vem durante e vem depois, quer dizer, então, é, é, aí está um pouco do desafio da educação
2: financeira que a gente vive há tanto tempo, né, Rick? Sem dúvida, porque a ferramenta acaba sendo, na verdade, a, a, como se fosse um raio-x, né, da, da vida financeira, né, então, quer dizer, você vai ter aquela informação importante, né, quando você tem algum problema médico, você vai lá, faz um exame, e a partir daquilo o médico interpreta e propõe algum tipo de tratamento. Você vai tomar remédio, vai precisar fazer algum tipo de procedimento, vai precisar mudar a sua vida, né? Trazer hábitos mais saudáveis. E a mesma coisa com relação ao dinheiro. Então, a ferramenta vai te apontar um caminho que você vai precisar, a partir daquela informação, tomar algumas medidas importantes, né? Não vai ser trocando a ferramenta que você vai é, mudar o, 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 que, o, o resultado da sua vida. E o legal de toda... Eu acho que, assim, a gente tem um trabalho árduo é, que precisa ser constante, a gente, então, às vezes acaba até resgatando alguns temas, assim, de uma forma recorrente, porque eu, eu sempre penso assim, se uma pessoa ouvir nesse nosso programa e ela começar a perceber sentido naquilo que a gente fala, fala e faz também, e colocar em prática, a gente já vai ter feito um grande trabalho, porque aquela pessoa vai acabar depois espalhando com os amigos, com, com a família. Então, a gente sabe que é difícil, né? E é muito difícil, principalmente, quando a, 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 né, a gente acaba nos deparando com algo que não é aquilo que a gente queria ouvir, né? E é muito comum, porque as pessoas acabam confiando muito na contabilidade mental, então ela não enxerga de fato aquilo que está acontecendo para ela. Ela sabe que mais ou menos existe um problema, mas não sabe no, no, né, de fato o que está acontecendo. E a ferramenta, quando você faz o controle financeiro fiel, realmente né, seguindo tudo o que é preciso ser feito, você pode se assustar e esse susto pesa. Né? Então, é sempre melhor encarar o problema de frente e continuar fazendo né, o planejamento financeiro. Então, se aquele mês você viu aquele resultado não tão bom, o que eu vou fazer para melhorar? Continuar fazendo no próximo mês, até você começar a aproveitar aquelas informações de uma forma mais analítica e de uma forma mais ativa. Acho que esse é um pouco do, do que a gente se propõe a fazer.
0: É até interessante, eu tava conversando é, com meu pai, às vezes, ele tá fazendo muita caminhada, a gente vai trocando ideia, refletindo, e, e recentemente, é, o que fez a gente ter essa conversa foi, teve o, a morte, né, do grande jogador, o Cobraia, que, além de um grande jogador, ele é um, é um grande exemplo de disciplina, né, era um cara que, enfim, tem um vídeo muito bom, que até indica os ouvintes a, a assistirem, chama Pensamento de Grandeza, se eu não me engano, que é, a, que é uma entrevista com ele falando o tanto que ele treinava por dia, qual que era o raciocínio dele pra ser o melhor jogador, desde moleque, né? E, e, e uma coisa que eu tava refletindo pro meu pai é o seguinte, é... Tem acho que muitas pessoas têm esse, esse, essa questão desse pensamento. Poxa, ah, eu vou me dedicar a tal coisa, mas, nossa, eu não posso desperdiçar vida. Eu acho que eu estou é, gastando muito tempo e tal. Eu acho que eu não vou... Antes mesmo de começar, começa a questionar uma certa disciplina em alguma área da vida. Mas eu vejo que o próprio exemplo de vida do, do Kobe, eu acho que... E próprias experiências pessoais, é muito difícil alguém se arrepender por ser disciplinado. Eu acho que isso que é uma, que é uma mensagem legal que eu acho da história dele, que pelo menos é, impactou para mim, e ele estava é, no meio da conversa é, chegando à conclusão, que eu acho que é, é muito difícil alguém que às vezes se disciplina a fazer algo, por exemplo, com o um planejamento financeiro, e se arrepender de ter sido disciplinado. fazendo assim, Nossa, poxa, eu perdi tantas horas tentando fazer o controle financeiro, ou perdi tantas horas treinando, ou querendo aprender uma coisa nova, eu acho que eu devia ter feito coisas, então eu acho que a disciplina, por mais difícil e dolorosa que ela seja, eu acho que é uma coisa, de novo né, repetindo, é muito difícil de você, no final das vezes de uma conquista, falar, se arrepender, ou enfim, achar que não deveria ter feito isso, então é, é meio que reforçando esse, essa, esse questionamento em relação a se deve ou não fazer, né?
1: Esse ponto é, é importante, Iago, e aí acho que dá pra gente fazer um link talvez com uma coisa que as pessoas podem estar pensando também, assim, é legal, vocês convenceram a gente de que é importante fazer o controle e usar uma ferramenta é, ou mais de uma ferramenta para poder ter uma visão mais ampla sobre o que está acontecendo e sobre uh, óticas diferentes, com insights diferentes, enfim, é, entendi que isso é legal, mas agora tem o um outro lado, que é o lado prático disso, que assim, a, a questão da disciplina você colocou e assino embaixo, é, carimbo com firma reconhecida <risos> e tudo, acho que é, é, tá perfeitíssimo, ninguém vai se arrepender por criar uma vida de disciplina em qualquer área da sua vida é, isso não existe mesmo, porque o resultado ele aparece. Né? A questão da disciplina é que o resultado aparece. Então, é, com o resultado você não, não, não existe arrependimento, porque obviamente você vai viver é, aquela sensação de conquista. Então, a disciplina ela se paga. Agora, o que pode estar acontecendo no pensamento de muita gente em relação às ferramentas e às opções é... A curva de aprendizado, ou seja, quando eu escolho e começo a usar uma ferramenta, o quão fácil ou difícil é usar essa ferramenta e como eu me adapto no dia a dia a utilizar né, ou a agregar mais uma ferramenta no meu controle financeiro. E aí eu acho que a gente chega num ponto interessante da discussão, é, que é realmente, é, é, vamos dizer assim, é muito... É urgente para muita gente, porque é, tem pessoas que têm mais facilidade para uso de tecnologia, principalmente aplicativos, etc., coisas no celular, tem gente que não tem essa facilidade, tem gente que gosta e aí vai aprender, ou vai usar até aprender, tem gente que já tem um pouco de aversão e, e, e acha que é, é muito para ela e prefere uma coisa. Então assim. Esse aspecto é um aspecto subjetivo, individual, é, que vai, obviamente, ter um pouco da atitude, da disciplina, do esforço para tentar vencer essa, essa questão da cor de aprendizagem, mas eu acho que ela também não impede que essa pessoa desenvolva uma ferramenta que vá oferecer esses insights que ela precisa ou que ela gostaria de ver numa ferramenta e não conseguiu porque a curva de aprendizado ali não foi legal. Então não é que o cara vai sair do caderno e vai criar um aplicativo ideal para ele, não. Mas ele pode pensar no seu próprio caderno, na sua agenda financeira, em alguns indicadores, em alguma coisa a mais que ele vai calcular todo mês que ele tentou ver através de uma ferramenta tecnológica, por exemplo, e não conseguiu. E que aí ele vai fazer na mão, mas ele vai criar uma rotina para fazer isso. ele vai fazer, sei lá, um comparativo é, trimestral de alguns indicadores específicos, ele vai criar um resumo é, semestral do que aconteceu com, sei lá, as 10 principais contas, né, categorias do seu orçamento, quer dizer, aquilo que de certa forma ele ainda não tinha pensado, que uma outra ferramenta mostrou, ele não necessariamente conseguiu colocar em prática por conta da curva de aprendizado da tecnologia, mas ele pode implementar, por exemplo, na sua planilha ou no seu controle manual. E o inverso também, quer dizer, aquela pessoa que tem facilidade, mas que ainda não tinha se dado a chance de usar uma ferramenta, que vai ver que pode realmente fazer muita coisa legal, bastando para isso experimentar. Então, eu queria colocar esse lado mais prático, porque tem gente também que não faz nada, porque se defende e justifica de que é, é muito difícil para ela, ou para ela o aplicativo não faz sentido, ela não tem experiência com Excel, quer dizer, cada um vai dizer uma coisa. Mas dá, ainda assim, para você criar os seus próprios indicadores e agregar no seu controle. Se
2: tem uma coisa que a gente... Aprendeu né, ao longo desse tempo é que a gente não pode né, esperar resultados diferentes cometendo os mesmos erros, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que é bem, bem nítida e bem clara, né? Inclusive, o, o Iago comentou do, do Kobe Bryant, agora, né? Eu assisti um, um documentário sobre ele também, falava na época que ele parou de jogar e, e ver o quanto ele amadureceu quando ele modificou algumas atitudes ele era bem marrento quando ele saiu né, ele saiu do colégio direto para a NBA, nem passou pela faculdade então é, ele foi se modificando, foi aprimorando mudando né, as suas atitudes e chegou lá na frente se tornou um dos maiores da história do basquete e, e acabou sendo realmente um exemplo bacana para muita gente trazendo isso para a nossa realidade financeira a gente bate né, realmente nessa tecla né? de repente é muito melhor você centrar as, a, a sua energia, vamos dizer assim, para manter e desenvolver esse, essa questão de começar a realmente fazer o planejamento e manter ele... Mesmo quando os resultados não estiverem bons e você se sentir um pouco desconfortável com aquilo, continuar com aquilo para poder justamente chegar nessa... O Conrado falou agora há pouco, né indicativo trimestral, semestral, anual. Pô, que legal. Então tem que persistir nessa ideia de fazer o planejamento por um bom tempo, começar a olhar. Você já sabe que, sei lá, a gente está gravando agora no finalzinho de janeiro, começando fevereiro. Já pensou você olhar para esse mesmo período, um ano atrás, dois anos atrás, e se programar, tirar extrair aquelas informações desse mesmo período de tempos atrás para se programar? Então, é, eu acho que é muito isso. É, tem que ter, sim, um pouco de disciplina. Às vezes, disciplina a gente é, tem que ficar brigando sempre para mantê-la. Mas é, não tem um caminho, não tem um meio termo. né? Ou você se faz e se dispõe a fazer e começa com o tempo a colher os frutos né desse né desse objetivo ou então simplesmente você vai ficar nessa de, de ficar só procurando a ferramenta procurando a ferramenta e não sair disso
1: o gostei desse comentário do Rick pra... Pra gente chegar no finalzinho do podcast, que é assim... Ô, oh, Rick, não dá pra fazer meio controle Entendeu? financeiro. Vai, vai
2: preencher... Vai preencher. É. Ou você faz o controle
1: financeiro, ou você não tá... Fa ou, é, ou você não tá... Ou você faz... Vai preencher só as é, entradas. É aquela coisa... Meio controle financeiro não existe. Quer dizer, se você estiver fazendo meio controle financeiro, você não está fazendo controle financeiro nenhum, você está só se enganando e passando é, tempo.
2: É, é exatamente isso que. E, e acaba acontecendo muito isso, né, Conrado? A gente, a gente já mais, viu muito disso. Gente que coloca, né? Vai lá, fica esse tempão procurando a ferramenta, mas chega lá e lança outros. Né? É diversos. O cara conhece todo tipo de aplicativo, é, especialista no Excel, faz. Um monte de, de, né, de, de programação, de não sei o que, com de cartão de crédito. Então, são essas coisinhas é. assim que, que realmente são, que importam, né na verdade. Quando a gente senta para conversar com alguém que pede ajuda para gente, que a gente tem a possibilidade de poder conversar um pouquinho mais, a gente se depara com aquilo. Mas o cara chegou falando que era especialista, que pesquisou, que foi lá, que baixou, que comprou o aplicativo, que importou. Mas o principal... A gente manda o clássico, então tá, tá, né? O principal no céu do papel.
0: Opa! Eu acho que... Depois desses, eu acho que vários conselhos aí do Rick, e do do Conrado, não sei se tem alguma alguma mensagem final para quem está nos ouvindo, né? Eu falo assistindo ouvindo aqui o dinheiro na é A minha a minha dica se poder, se me singela dica, eu gosto muito de usar planilhas para até controlar os, os próprios investimentos usando a ferramenta de taxa de retorno interno, VPL, que eu acho que é, que é bem legal que dá uma rentabilidade real. Eu, eu gosto muito pelo menos de acompanhar a planilha, não? Eu já tentei aplicativos, sou meio avesso. Mas eu acho que a velha e boa planilha nunca, nunca deixa na mão.
1: Mas é porque você criou a sua maneira de ver a sua carteira e o seu patrimônio. É isso que eu estou é, dizendo. É. Aí você não achou isso em outro aplicativo, você fez o seu. Esse é o recado que eu deixaria aqui para galera, galera, é, na, na, na linha do que o Rick falou: meio controle financeiro é igual a nenhum controle financeiro. Ou você faz direito, ou você será escravo
2: do seu dinheiro. Eu quero filho é especialista em Excel, especialista em informática, mas o básico que é a educação financeira e o planejamento Fica esquecido.
0: Quem sabe... E se tiver algum, algum é, ouvinte aí que tem algum aplicativo para fazer contabilidade de vendas de pão de mel, manda uma mensagem ah, aí para ah, Eu ia perguntar ah, isso. Eu ia... eu ia
2: perguntar onde que o Iagão faz o controle do pão de mel. Porque... Aí tem uma planilha, é. a planilha do então, pão de mel. qualquer é dia, dia ele vai perguntar para a gente. Conrado, você não tá, tem uma indicação aí para me fazer o um controle aqui do pão de mel? E pão de mel que é bom mesmo, a gente Fa
1: só... É. só Faturamento na pão de mel 2020.xgs. É.
0: Pior que tem. Tem uma planilha... Chamada... Há uma aba aqui chamada pão de mel aqui. Tô falando aí, tá vendo? É. Malandro. O pão de mel mesmo a gente não viu. A planilha a gente já sabe é. que tem. Tá aí, tá atualizado, atualizadinha, dia a dia. Pessoal, muito obrigado. Continue seguindo aí nosso Instagram, Facebook, nosso canal do YouTube. E também continue ouvindo aí o Dinheiramacast para mais novidades aí e para você fazer um controle melhor financeiro. Muito obrigado, Conrado. Muito obrigado, Rick. Opa, Tamo valeu, gente. Tamo junto. Valeu!